0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Plutos finanz Podcast. Heute habe ich Daniel Bernecker zu Gast, er ist Herausgeber des Aktienblatts, einem Börsenbrief der die Finanzmärkte aus einem anderen Blickwinkel erfasst. Wir wollen gemeinsam seinen Blick auf die aktuelle Situation und die Märkte besprechen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Herr Bernecker, als Herausgeber des Aktienblatts liegt Ihr Fokus natürlich auf Aktien, aber uns interessiert auch Ihre Meinung zum Trend steigender Zinsen. Was sagen Sie denn zum Verhalten der weltweiten Zentralbanken?
2: Das Verhalten ist völlig verantwortungslos. Und wir befinden uns da in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Denn die Notenbanken haben sehr spät reagiert, mussten wurden von den Märkten in den letzten acht Monaten zu einer 180-Grad-Wende gezwungen. Und schaffen es trotz ihrer Bemühungen, jetzt die Zinsen zu erhöhen, nicht, die Anleihenmärkte so zu beruhigen, dass der, der Mittlerweile dramatische Renditeanstieg am langen Ende, am sogenannten langen Zinsende gestoppt wird. Und das ist eine sehr schwierige Konstellation. Die ergibt sich einerseits aus der Inflationsrate äh, dieser Debatte, die ja bekannt ist, wobei gar nicht, dass das gar nicht das hauptsächliche Problem ist, sondern sie ergibt sich aus dem Hintergrund der letzten zwölf Jahre, wo wir eine so nachhaltig Tendenz, fallende äh, Tendenz, Tendenz fallender Zinsen hatten, dass die Wende, die wir jetzt haben, eine ganz abrupte und doch schon ziemlich dramatische Entwicklung ist. Und die ist sehr, sehr problematisch.
1: Was sind denn darüber hinaus die grundlegendsten Änderungen an den Kapitalmärkten?
2: Naja, in den letzten 20 Jahren haben sich die Kapitalmärkte neu organisiert. Sie sind sehr stark reguliert worden. Die Finanzdienstleistungsindustrie hat sehr starre Strukturen geschaffen. Und diese Strukturen basierten auf der Annahme, dass letztendlich wir in einer multilateralen Welt leben, in der es keine Inflation gibt, strukturell keine Inflation mehr gibt und auch keine geopolitischen Konflikte entstehen, die das multilaterale Gebilde äh, gefährden. Und diese Annahmen, äh, die sind, sind Dogmen gewesen. Das sind ganz feste Annahmen. Und beide dieser Annahmen sind in den letzten acht Monaten gekippt. Und nicht temporär gekippt, sondern dauerhaft gekippt. Und der Kapitalmarkt, der im Wesentlichen aus institutionellen Anlegern besteht, hat nun das Problem, dass er nicht die Flexibilität hat, um sich dieser neuen Realität zu stellen. Die Notenbanken haben es am plakativsten sie haben zunächst sogar verweigert oder haben als temporär dargestellt oder die Inflation auch als temporär. Sie sind also weder intellektuell noch strukturell in der Lage, die Flexibilität zu liefern, die notwendig ist, um sich in einer Welt, in der ich einen wieder erwachten Zinszyklus habe, den wir jetzt haben, und ich auch geopolitische Risiken habe, die jetzt auch nachhaltig da sind, mich da anzupassen. Und das ist ist schwierig. Also haben wir nicht nur das Problem, eigentlich, dass wir steigende Zinsen haben oder dass wir Inflation haben, sondern wir haben sowohl in der Struktur des Kapitalmarktes als auch in der Struktur der Politik nicht die Fähigkeit, uns dieser neuen Realität schnell anzupassen und dann auch die Entscheidungen nachhaltig zu treffen, die notwendig sind, um mit dir umzugehen.
1: Der US-Dollar und der Schweizer Franken haben ja fast schon dramatisch aufgewertet. Dagegen sind der japanische Yen und der Euro im Verhältnis sehr schwach. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?
2: Das ist logisch. Also wir haben vor dem Hintergrund dessen, was ich eben gesagt habe, haben wir in den letzten fünf Jahren einen Wechsel vollzogen von eben einer multilateralen Struktur in eine bilaterale Struktur. Das hat sich jetzt diese bilaterale Welt ist inflationär. Der Anleihenmarkt hat jetzt in den letzten acht Monaten seine Anpassung vorgenommen, in Form von steigenden Renditen. Und dabei ist wichtig, Divergenzen entstehen, denn in der bilateralen Welt wird auch Divergenz spekuliert, nicht auf Konvergenz wie in den letzten 20 Jahren. Und diese gleiche Dynamik, die den Anleihenmarkt jetzt erfasst hat, schwappt jetzt über oder ergreift jetzt die Devisenmärkte. Und wir haben in den letzten 20 Jahren oder eigentlich seit Mitte der 90er Jahre, waren die Devisenschwankungen, und die, die vorher schon eine große Rolle spielten, waren weitgehend, konnten ignoriert werden. Denn in globalen, offenen Märkten, multilateral organisiert, war der Kapitalfluss so fließend, dass Zahlungsbilanzen eigentlich keine große Auswirkung mehr hatten auf die, auf die Währungen. Ausnahmen gab es natürlich, aber im Wesentlichen war das geklärt. Auch dieses Thema kommt nun zurück. Also die Verlängerung der Dynamik, die wir im Anleihenmarkt jetzt acht Monate haben, sehen wir jetzt in den in Devisenmärkten und wir sehen, dass die Wiesen auseinanderdriften. Das ergibt sich einmal aus den Zinsdifferenzen, das ist das, was am meisten beobachtet wird, aber tatsächlich ist der, und der grundlegende Tendenz ist eine Verschlechterung und Veränderung der Zahlung bzw. Leistungsbilanzen und das spielt eine große Rolle. Denn die Brüche, die wir jetzt auch in den Warenströmen haben und in, auch durch die Sanktionen in den Kapitalflüssen, führen dazu, dass Leistungsbilanzdifferenzen, also zwischen Währungsräumen, wieder hervortreten. Und das wirkt sich auf die Währung auf und aus. Und da kann ich nur sagen, denke, da wissen die meisten gar nicht, was da kommt. Obwohl die Japaner, die ja gestern interveniert haben, schon einen Vorgeschmack geben. In den 70er, 80er bis in die 90er Jahre war das das dominierende Thema an den Märkten. Eben der Zinsdebatte war es immer die Frage, wie stark wertet eine Währung auf oder ab und wie kriegt man das unter Kontrolle. Das hatte auch enorme politische Implikationen. Der Grund, warum man überhaupt auf die Idee des Euros in den 70er Jahren kam, war genau das, weil wenn diese Währung, die Währungsschwankungen, waren so destabilisierend zwischen einzelnen Währungsräumen, dass sie politisch sogar gefährlich wurden und Regierungen Schwierigkeiten hatten, ihre Zinsen zu oder ihre Probleme hatten, ihre Zinsen zu steuern. Also diese ganze Mechanik die wir dann einmal verlassen hatten Ende der 90er-Jahre, die kehrt nun wieder zurück. Und das ist ein, eine logische Konsequenz, aber es ist eine neue Realität.
1: Sie kennen mit Blick auf Finanzmärkte und Volkswirtschaften das Sprichwort, dass der Schwanz mit dem Hund wackelt. Was kann die Politik tun, um gegebenenfalls unterstützen zu werden?
2: Gar nichts. Die Politik, also wir haben, bei den Währungsmärkten und bei den Zinsmärkten gibt es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Die ich, habe. ich kann mich entweder entscheiden für eine Hartwährungspolitik als Land. Das haben etliche Länder gemacht, Nordländer in Europa vor allen Dingen, Schweiz natürlich auch, England tendenziell auch. Oder ich kann mich für eine Weichwährungspolitik äh, entscheiden. In beiden Fällen kommt es sowohl auf die Fiskalpolitik an, die also eine Regierung, die Haushalte der Regierung, und natürlich auf die Geldpolitik der Notenbanken. Das sind die beiden Komponenten. Regierungen haben in den letzten Jahren auch vor dem Rückenwind oder in, im, ein- im, im, im Gleichschritt mit den Kapitalmärkten sehr stark ihre Fiskalpolitik ausgeweitet. Das sehen wir in den hohen Verschuldungen. Das sehen wir jetzt auch in den letzten Jahren durch die Sonderprogramme, die aufgelegt werden, sei es für Corona oder sei es jetzt auch für die Energiefrage. Das heißt, Politik hat einen enormen Gestaltungsspielraum bekommen, weil es keine Einschränkungen bei der Finanzierung gab. Auch das war ein, ein neues Phänomen. Die Politik steht jetzt, wie die Notenbanken auch, vor der Frage, fahre ich eine Hartwährungslinie oder fahre ich eine Weichwährungslinie? Deutschland war immer per Definition Hartwährungsland. Und das bedeutete, ich mache, muss konsolidierte Haushalte fahren mit einer geringen Neuverschuldung im Durchschnitt und ich muss eine sehr restriktive Geldpolitik fahren. Daraus entstand die D-Mark, ähnlich wie der Franken, mit dem man sich ja eigentlich immer in Tandem bewegt, und der Gulden früher auch. Und die, die, die Engländer des Hohen es ebenfalls so gemacht und die natürlich die wie gesagt die Schweizer. Die EZB folgt einem südländischen Weichwährungsansatz und die Politik in Deutschland macht das mit. Die Politik muss sich also entscheiden: mache ich das, fahre ver- ich welche Richtung gehe ich? Gehe ich eine Weichwährungspolitik oder folge ich eine Weichwährungspolitik oder folge ich eine Hartwährungspolitik? Diese Diskussion ist nicht neu. Ja, die schwelt schon seit, eigentlich seit Gründung des Euros immer in der Presse auch durch und in den jeweiligen ähm, Vertretern der EZB. Aber anfänglich suggerierte man durch, die, durch den Stabilitätspakt, dass man eine Hartwährungspolitik fährt. Seit der Finanzkrise 2011, 12 ist man übergeschwappt in eine Weichwährungs- oder ist abgedriftet in eine Weichwährungspolitik, die wir bis heute betreiben. Und das hat Konsequenzen. Das hat dann die Konsequenz, in der wir jetzt sind. Und da wird es wirklich gefährlich. Eine Weichwährungspolitik, die parallel läuft zu einer einer hohen Inflationsrate plus eines abrupten drastischen Zinsanstiegs, da kommt eine Volkswirtschaft mit all ihren Komponenten in ganz arge Bedrängnisse, weil sie von drei Fronten äh, in in die Defensive gedrängt werden. Einmal durch die Abwertung der Währung, einmal durch die Explosion des Zins und drittens äh, durch die extrem hohe Verschuldung. Und da da steht die Politik ähm, eigentlich im Moment in der Situation. Ich glaube, sie ist gar nicht fähig, darauf zu reagieren, weil was bemerkenswert und eigentlich auch erschreckend ist. Das hat man aber auch jetzt in der Energiethematik gesehen und auch in auch in den vorherigen Krisen. Sie improvisiert permanent. Ja, sie versucht sich ein, ein Wissen anzueignen oder ein, dass es eigentlich gar nicht hat und das es auch verlernt hat. Denn wir haben 20 Jahre hat man diese Themen komplett ignoriert, struktur also inhaltlich komplett als nicht mehr relevant gesehen. Das heißt, es hat keinen Wissenstransfer gegeben von einer Generation zur nächsten und die Generation der Politiker, die jetzt heute da sind, inklusive der Ministerien, kennen diese Sachverhalte nicht und taumeln jetzt von einem von einem Szenario ins nächste, versuchen zu improvisieren und versuchen das irgendwo äh, zu so zu, glatt zu, zu, zu bügeln. Ähm, aber die werden sich wundern, die werden sich wundern. Ähm, und wir haben uns ja, wir, die Mechanik ist immer die gleiche. Also das, was wir im Gas jetzt gesehen haben oder bei dem Energie und beim Zins, es ist immer die gleiche Mechanik. Ja, Sie haben, und die, die Politik negiert es oder ignoriert es auch, dann kommt die Eskalation und dann versucht man irgendwie hinterherzurennen mit irgendwelchen Maßnahmen. Aber strukturell hat ähm, es bisher hat's keine Verbesserung gegeben. Also die Frage konkret zu beantworten, was die Politik machen müsste oder auch machen wird am Ende. Die Frage ist, wann, kommt, wann ist der Schmerzpunkt erreicht? Sie wird ganz radikal ihre äh, Ausgaben kürzen und eine ganz drastische äh, Konsolidierung der Haushalte anstreben in Deutschland. Und sie wird vor der Frage ste- stehen, ob sie diese Währungspolitik noch fortsetzen kann. Da muss sie entweder sich in der EZB durchsetzen und sagen, wir müssen jetzt nicht nur auf den Zins achten, sondern wir müssen vor allen Dingen auf den Außenwert der Währung achten. Denn wenn die Währung abwertet. Eskaliert die Inflationsthematik, eskaliert die Zinsthematik, dann bin ich fast in der aber Also ganz, ganz haarige Situation, in der wir sind. Also, ich hätte nie gedacht, ehrlich gesagt, dass wir da landen. Also, es hat viele crash schon gegeben und, und, aber das, wo wir uns in den letzten, was sich ab, seit zwei, drei Jahren abzeichnet und sich jetzt seit gut acht Monaten beschleunigt, ist, ähm, ist ein, ein Szenario oder ein, also das ist keine Prognose, wir sind drin. Ja, das, das verschlägt einem Atem. Man muss sich überlegen, wenn sich die deutsche Bundesrendite, also die, die Rendite der zehnjährigen Anleihen anguckt, das sind AAA-Papiere. Ja, deren, das ist der, das absolute Fundament jedes Finanzmarkts sind AAA-Papiere. Also gerade die amerikanischen Treasuries oder die deutschen Bundesanleihen als, als, als Hauptthema. Die bewegen sich normalerweise im promille ja, dass die Rendite mal um ein, zwei Punkte Basispunkte hoch oder runter geht, zwei, drei, also sehr, sehr langsam. Das ist ganz entscheidend. Wir haben in den letzten vier Wochen, nee, in den letzten ja doch in den letzten sechs Wochen alleine, ähm, jetzt wenn der Stand heute zwei Prozent ist, also haben wir 120 Basispunkte zugelegt. In den letzten acht Monaten sind wir von minus 40 auf jetzt zwei Prozent gestiegen. Das sind 240 Basispunkte innerhalb von acht Monaten das ist, ehrlich gesagt, ist das ist eine Katastrophe. Ja. Die Italiener sind noch dramatischer gestiegen, das ist immer ein schwacher Trost. Die sind also von 1 auf vier. Und wenn sich ein Zins in einer, von so kurzer Zeit vervierfacht oder verfünffacht, dann ist das ist das wirklich wie ein Erdbeben. Kann man nicht anders sagen. Also wir haben heute Bewegungen, oder wir haben jetzt in den letzten Monaten Bewegungen auf der Zinsseite bei den Renditen gesehen, die sind absolut vergleichbar mit dem, was wir im 2009, 2010 in der Finanzkrise gesehen haben. Und Ich denke, wenn die EZB jetzt nicht permanent kaufen würde, als das Käufer im Markt auftreten würde, dann hätten wir auch schon das Phänomen, was wir damals hatten, nämlich dass der Handel kollabiert. Dass sie gar keinen Handel mehr haben. äh, Und dann steht auch die Refinanzierung der einzelnen Staaten mit den Neuemissionen, würde dann stillstehen. Das haben sie jetzt dadurch überbrückt, dass diese Kaufprogramme noch laufen. Und das ist in Anführungsstrichen der Trost. Aber man muss dazu sagen, das, das perfide, wenn man so will, an Zinswenden ist, die merken sie erst nicht. Ja, deswegen nimmt das jetzt auch keiner wahr. Die greifen immer so mit acht, neun, zehn Monaten Versper- also Verzögerung, wird das realwirtschaftlich spürbar. Deswegen ist auch Geldpolitik so ineffizient, weil man, man erhöht den Zins, selbst wenn die Notbank einen Zins erhöht, wird das erst sehr mittel- und langfristig. Was wir also jetzt erleben, ist, es so, als ob wir eigentlich 100 Stundenkilometer fahren und wir haben gerade einen Anker rausgeworfen und ein Mensch zieht sich noch die, Kur- die, die Kette sozusagen lang und irgendwann im Januar oder Februar ist die Kette dann gespannt und da bin ich mal gespannt, was passiert. Ich denke, wir werden uns wundern, wie hoch der Bremseffekt ist und der ist hier nicht nur Deutschland, es ist EU, es ist Amerika, alle haben das gleiche Phänomen, selbst die Japaner haben das jetzt. Wenn die G7-Staaten in der Situation sind, dass ab Februar, ab Januar, Februar, März, nächsten Jahres diese Bremswirkung spürbar wird, dann ähm, denke ich, haben wir Erstaunliche Bewegungen werden passieren. Das wird ganz schwierig.
1: Danke für Ihre bisherigen Einschätzungen der aktuellen Lage. Jetzt interessiert uns natürlich noch, Sie sind da schon ein bisschen drauf eingegangen, wie Sie in die Zukunft blicken. Was wird anders? Was könnten die neuen Trends sein?
2: Na, neue Trends haben wir nicht. Also wir, sind, wir haben uns buchstäblich in eine Sackgasse rein manövriert, wirtschaftspolitisch und geldpolitisch aus der müssen wir erstmal mal raus. Wir müssen also eigentlich die Realität einholen. Die Märkte haben erhebliche Schwierigkeiten, zum Teil durch, durch ihre doch sehr starren Strukturen, sich dieser neuen Realität anzupassen. Wenn man mal das Beispiel ESG nimmt, etwa 30, 35 Prozent der globalen institutionellen Anlegerfolgen werden nach ESG, ESG-Kriterien angelegt. Und das verhindert, dass Kapital dorthin fließen kann, also in der Bewertung, aber auch tatsächlich die auch in der Form von Kredit, wo es notwendig ist, um in die Investitionen zu tätigen, die wir zum Beispiel benötigen, um die Klimaziele zu erreichen. Das ist ein, eine ganz erhebliche Hürde. Ja, das wird schon diskutiert, aber natürlich will keiner will jetzt zurückgehen und sagen, also ich löse die ESG-Regeln auf, weil dergleichen, man hat ja Jahrzehnte oder dergleichen dafür gekämpft. Aber wir sehen, dass Industrien, sei es in, in der, in, bei den Rohstoffen oder bei den Energiemärkten, ähm, verweigern Investitionen. Ja, sie, sie haben den Investitionszyklus angehalten, schon vor etwa drei, vier Jahren, ähm, was dazu führt, dass sie die Produktionskapazitäten nicht erhöhen. Das verknappt die Märkte, das treibt die Preise der Rohstoffe und auch der Ölmärkte. Ähm, und sie, sie nehmen die überschüssigen Gewinne, die sie haben, und schütten sie eben aus in Form von höheren Dividenden oder Aktienrückkaufsprogrammen. Ähm, das ist eine Fehlstellung. Die ist zwar sehr lukrativ, wenn man Ölaktien hat und auch Rohstoffaktien, dann ist das, das ist die eine Seite der Komponente. Aber wenn man das strukturpolitisch sieht, ist das sehr problematisch, weil sie den typischen Investitionszyklus, den eine Industrie ja hat, ausgesetzt hat. Das haben wir und das muss behoben werden. Also wenn Sie sagen, was ist ein neuer Trend? Der neue Trend würde dann entstehen, wenn der Spielraum gegeben wird, dass eben oder die Sicherheit gegeben wird, dass diese Industrie sich der Meinung sind, wir können wieder investieren. Das ist aber nicht sehr leicht, denn wir haben jetzt die Erfahrung der, der Sanktionen gehabt. Wir haben das diese die Erfahrung, der Kapitalmarkt hat die Erfahrung mit Nord Stream 1 und 2 gemacht und jetzt auch die, die Verstaatlichung hier der Bosneftöchter. Das sind Erfahrungen, die, die signalisieren Markt eine Sache. Wenn du heute ein, ein Projekt investierst oder Lust trittst, kannst du, und es, dieses Projekt dauert wahrscheinlich acht bis zehn Jahre, um es fertigzustellen, und man investiert eben in dem Zeitraum, sagen wir mal, acht oder zehn Milliarden, dann kann man nicht gewährleistet sein, dass bei Fertigstellung dieses überhaupt also laufen darf. Das heißt, die Investition ist mit einem Risiko behaftet, die heute eigentlich sie von vornherein diese Investition verhindert. Und das sind die Signale, die jetzt in den letzten Monaten gesendet wurden, die sehr, sehr problematisch sind. Kein Ölkonzern, kein, kein äh, Energiekonzern wird heute ein eine Kapitalbindung veranlassen, weil er die Planungssicherheit nicht hat. Er muss immer damit rechnen, dass dass mitten im Projekt eben ein Regierungswechsel kommt oder eine andere anderer Zeitgeisterscheinung ihm dieses Projekt plötzlich also stilllegt und dann das eingesetzte Kapital das eingesetzte Kapital abschreiben muss. Und die Politik, hat das, die Politik und Wirtschaft laufen auf unterschiedlichen Zeitachsen. Eine Regierung hat eine Zeitachse von vielleicht drei oder vier Jahren, je nach Amtsperiode, Legislaturperiode, während die Schwerindustrie Laufzeiten hat von 10, 20 Jahren, also Fertigstellung plus Amortisation, Amortisation des, des Investments. Und diese, dieses Asymmetrische, das kollidiert. Und das ist ein, das ist ein ganz schwieriges Problem, das in den letzten Fünf Jahren aufgetreten, also angefangen ist, ergibt sich aus der Debatte um die Klimaziele, es gibt sich auch aus anderen Themen, als Ergebnis, die auch dieser bilateralen Welt, so dass Investitionen heute nicht getätigt werden. Und, deswegen kann man nicht, wie wir es jetzt vielleicht die letzten 20 Jahre machten, sagen, okay, wo ist jetzt der neue Trend? Neuen Trend, also neue Technologien, neue Themen können Sie erst dann immer suchen, wenn die Basics, das Fundamentale, also in einer Wirtschaft, wenn das stimmt. Aber wir sind jetzt in, eigentlich in den letzten drei Jahren mehr oder weniger ins Mittelalter zurückgeschickt worden, wo also selbst die Grundannahme, mit der eine Wirtschaft funktioniert, die in Frage gestellt worden sind. Also wir haben jetzt, wenn Sie fragen, was ist der Trend? Der Trend ist, uns aus dieser Sackgasse hinaus zu manövrieren als G7-Staaten. Die geht es im Wesentlichen. Und wieder die Strukturen zu schaffen, wo Kapital und Investitionen wirklich fließen kann, und zwar verlässlich fließen kann ähm, und gebunden werden kann, also in Projekte. Und Ich denke, dass das dauert. Das ist, das ist, da gibt es keine Blaupause für.
1: Danke für Ihre bisherigen Einschätzungen und äh, das waren sehr spannende Einblicke. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie hier als Gast bei unserem Plutus-Finanz-Podcast begrüßen durften und wir Dank uns noch ein nächstes Mal mit Ihnen.
0: Sehr gerne. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutosteam.